0: Yeah. Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Es un privilegio compartir con ustedes esta hora, estos 55 minutos, hasta que sean 5 para las 9. Eh, y hoy nos vamos a centrar en el tema <coughs> perdón, de eh, internacional en varias perspectivas. Ya vamos a plantear con nuestro invitado Jesús Guzmán, con quien nos conectamos hasta Santiago de Chile, esas eh, dos aristas que nos interesan compartir con ustedes. Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Hola Vilma, buenos días y buenos días a todos los amigos y amigas de la audiencia de Hablando Claro aquí en Radio Colombia. ¿Cómo terminaste de pasar tu cumpleaños?
0: Bueno, terminé de... ¿Estás terminando? voy a decir como, como un jefe que yo quiero mucho, un jefe que tuve, y decía que a veces hay que dormir apurado. ¿Sí? A veces hay que dormir apurado. Y yo no soy de trasnochar, yo sabes uh, que me ha puesto muy temprano tampoco. para empezar la jornada a las 5 de la mañana que, que me levanto. Entonces, claro, de trasnochar entre semana eh, tiene un costo, un costo sí, elevado. Y, y
1: mucho menos pero, a la mitad de la semana.
0: Pero muy, muy bien, muy bien. Yo empecé el día pues aquí con trabajando y eh, participé del oficio. Eh, de despedida el oficio mm, eh, de despedida de, de, de nuestra queridísima doña Norma Aortenechea que falleció, les había contado ayer, ¿verdad? la mamá de mis amigos Armando, eh, Berta y Salvador eh, y fue un, un verdadero canto a la vida, un verdadero canto a la plenitud a la realización de una vida buena con eh, un legado y una buena semilla de hijos eh, y realmente me, me, me llenó mucho el espíritu después del programa haber sido partícipe de ese oficio religioso y luego bueno las amigas que son las hermanas del camino porque con la familia es más difícil entre semana reunirse, ya, ya lo había hecho con, con mis hijos y mis nueras y mi padre Así que fue un día muy muy hermoso, muchísimas gracias a las personas que que se tomaron este los minutos para para saludarnos. Tengo todos los mensajes sin responder aún. Este, así que lo haré lo haré fin de semana porque alguien se toma la, el trabajo de pensar de mandarte este, una palabra y, y es alguien que te aprecia, que te valora. Y eso, eso es lo bonito de, de, de las redes sociales, ¿verdad? Lo otro, lo que no es tan edificante, pues uh, hay que valorarlo críticamente y poder entenderlo y dimensionarlo para que en la vida de cada quien no se convierta en un lastre eh, que eh, duele y afecta en la cotidianidad. Yo, por ejemplo, tengo que tener un, una eh, gran... Este sentido del distanciamiento para no asumir como personales muchos de esos eh, señalamientos que se vuelven personales, Personal. se vuelven arteros, pero que deben permitirnos entender la dinámica y la naturaleza de esos nuevos medios de vinculación social para saber cómo es que nos digamos Yo, o no.
1: Bilma, ya hace muchos años los dejé de leer. No existen. Uh -huh. no existen verdad no, no tienen por qué existir pueden existir críticas argumentaciones este contraposiciones pero ya los ataques arteros, y más cuando uno los va a revisar y les da el seguimiento y ve que son un montón de troles pagados nombres, no hay que perder el absoluto no, el tiempo no, en eso. No, no, no.
0: este, a veces lo difícil lo complejo es la tarea de auscultamiento, sí. verdad dónde está lo que vale la pena y dónde no para poder responderle a alguien que sí, hace claro. una pregunta eso sí este, con buena de buena fe, con el sentido y la necesidad de aprender sobre un contenido o un invitado o una opinión Sí.
1: Y es que con solo leer la primera palabra, las dos primeras ya uno sabe. Y los deja, ahí, los deja ahí tirados.
0: Es un gusto, Boris, presentarte.
1: Sí, no, conozco. Presentarle
0: a nuestros oyentes de Nueva Cuenta, a Jesús Guzmán, eh, politólogo que está um, ahora en Santiago de Chile, que estuvo muchas veces aquí en la mesa de Hablando Clara como investigador del Centro de Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, el CIEPUCR, eh, y bueno, estando ahora en Santiago de Chile, que es un lugar tan, tan interesante para vivir la política eh, y habiendo sucedido el domingo eh, una elección fundamental eh, que hay que poner en perspectiva y explicarle a las personas de qué se trata, por qué Chile está nuevamente escogiendo a una plantilla de ciudadanas y ciudadanos eh, para poder pensar en un nuevo texto constitucional después del naufragio de eh, la propuesta constituyente que se hizo Años atrás, recientemente, pues un poco ponerlo en perspectiva con alguien que estaba viviendo allá, que conoce eh, nuestro entorno y que nos puede explicar en modo sencillo la realidad chilena, esta mmm, va a ser una interesante... Eh, propuesta lo tengo claro y por supuesto luego porque aquí en Costa Rica Jesús estaba en el observatorio de Estados Unidos del CIEBUCR entonces tenía mucho ojo sobre la política norteamericana después vamos a hablar del tema del título 42 Jesús qué gusto saludarte qué tal cómo va el tiempo allá en Chile en tu doctorando.
2: Hola, eh, buenos días Vilma y eh, Boris eh, Muchísimas gracias por la invitación Para mí siempre, siempre feliz estar acá eh, Compartiendo con ustedes, aunque sea a la distancia eh, Y nada, eh, acá, acá el, el proceso de adaptación normal De, de mo moverse a un país Tengo aproximadamente dos meses y, y un poquito más de estar acá Pero eh, sí, el, el, el proceso político acá de Chile no, no está exento de lo que pasa en, en, en toda Latinoamérica y, y eso es importante entender lo que eh, todos estos procesos políticos son parte de un todo y de, de la forma en que se están viviendo eh, los cambios eh, en, en toda la región.
1: Jesús, es un gusto saludarte. Ya te vi rápidamente en las redes porque no te conocía. Me, me alegra siempre que personas jóvenes que estén vinculadas con el análisis de la política y de los procesos sociales y económicos estén estudiando y sacando sus doctorados. Así que un gusto.
0: Sí, la verdad es que eh, yo he aprendido mucho de la, mm, eh, del lente fino con el que Jesús puede observar los acontecimientos y bueno, por supuesto que esta elección nueva para una eh, eh, conformación de una directiva eh, ciudadana chilena que lleve adelante una eh, nueva carta o una nueva propuesta de carta constitucional para por fin intentar dejar atrás la constitución de Pinochet ahora ha resultado en un... Eh, eh, proceso absolutamente distinto completamente diametralmente opuesto a la primera elección eh, de escogencia de eh, personas para esa constituyente mm. lo cierto es que bajo el bajo el, la presidencia de Sebastián Piñera de la derecha, del centro de derecho este, se escogieron muchos, en mayoría, personas eh, con eh, tendencia progresista e izquierdista y ahora, bajo la presidencia de Gabriel Boric, se escogen en mayoría muy significativa personas de la derecha y de la extrema derecha. ¿Cómo se lee ese resultado? ¿Cómo se explica lo que está pasando en Chile a alguien a todas las personas que estamos aquí a miles de kilómetros de distancia para mm, apropiar esa realidad
2: claro eh, nada más para, para contextualizar un poco y quiero recordar que, eh, bueno, acá en Chile eh, existió una dictadura, la de, la de Augusto Pinochet eh, durante los 70s y los 80s finalizando eh, o, o, o empezando lo que se llama la transición a la democracia en 1990 y eh, pero la, la constitución como tal que está hoy vigente acá en Chile es de 1980, en, en, en medio de la dictadura se tiene ese cambio a la democracia, o, o perdón, ese, ese cambio constitucional, un texto constitucional que es el que hoy está vigente. Eh, en ese contexto, esa, esa constitución se da un contexto incluso de guerra fría, de, 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 la, de lo que se conoce como eh, el, la primera oleada neoliberal que se tiene, eh, entonces la constitución guarda mucho de esos, de esos eh, principios o esas ideas, entonces... Eh, con la vuelta a la democracia la Constitución como tal es relativamente rígida para poder hacer cambios eh, o algunos cambios o, algunos, o algunas eh, reformas. Hay dos reformas importantes que andaban en 95 y por ahí el 2008 se hicieron algunas reformas constitucionales, pero pequeñas, no, no, no en el conjunto. Desde el gobierno de Michelle Bachelet, del prim el primer gobierno de Michelle Bachelet, se habla de que es necesario hacer una reforma constitucional. Ahí se empezaron a hacer eh, discusiones públicas, discusiones políticas eh, abiertas a la ciudadanía. Sin embargo, no se logra como tal convocar a un proceso eh, constituyente en, en por ahí en los 2010 por ahí por ahí en 2019 se da lo que se conoce acá en Chile como el Estallido Social el Estallido Social fue una serie de protestas y revueltas ciudadanas contra algunas de las políticas del entonces mandatario Sebastián Piñera y que la forma para poder salir de, ese, de, ese, de, de, de esa gran tensión social es precisamente el acuerdo político entre representantes del centro-derecha que en ese momento estaba en gobierno con Sebastián Piñera y la centro-izquierda que es lo que se conoce en aquel momento como los partidos de la concertación por la democracia de donde era la presidenta Michelle Bachelet, del de, expresidente Lagos y otros entonces se logra un acuerdo político también con, con grupos manifestantes entre donde destaca el, presidente el actual presidente Gabriel Boric para poder lograr una, una constitución, entonces se sale de ese proceso o, o, o se logra eh, calmar la tensión social, que, que producto del estallido social, mediante la convocatoria a un proceso constituyente, luego viene la pandemia cambia mucho las reglas del juego, pero incluso durante la pandemia se logra Ahora sí, convocar una asamblea constituyente que tiene todo un proceso. El primer, el, la primera votación que hay en, por ahí del 2020, 2021, es un plebiscito, lo que se conoce por plebiscito de entrada, en donde se le pregunta a la ciudadanía si quieren o no que eh, se, se convoque a la asamblea nacional constituyente, gana el sí por mucho luego hay una asamblea donde se eligen los constituyentes, que son aproximadamente 250 constituyentes y donde tenía ciertas peculiaridades las peculiaridades es que se podían presentar candidaturas independientes, donde se tenía sí o sí que tener representación de los pueblos indígenas, de, de, de minorías históricamente excluidas acá en Chile, entonces ese proceso se logró se, se, se constituyó la Asamblea Nacional Constituyente con un, un poco más, como, como ya lo mencionaba eh, de, de corte o, o una tendencia un poco más a la izquierda ...luego las elecciones donde es elegido el, el presidente Gabriel Boric de, de la izquierda... ...pero eh, él, él logra ganar en una elección muy polarizada con eh, José Antonio Kast... ...un representante de la, de la extrema derecha... ...entonces la elección de 2020, eh, de 2021, pero acá en Chile, es realmente polarizada... Eh, ...en primera ronda gana Kast con un margen eh, no tan grande sobre, sobre Gabriel Boric... ...y en segunda ronda Gabriel Boric logra remontar y ganar esa, esa elección... Tampoco eh, de forma contundente, es menos de un, de un 10% lo que logra Gabriel Boric eh, ganarle a Cast Entonces ya logra y ahí va todo el proceso Incluso el, el, la coalición que lleva el presidente Gabriel Boric, una coalición de izquierda Se llama Prueba Dignidad, uno de sus principales, eh, por así decirlo, consignas Era la necesidad de la aprobación de esa constitución esa constitución tiene algunos elementos que resultaron polémicos uno de ellos es cambiar la lógica de Chile como un estado unitario a pasar a ser un estado plurinacional al, al, eh, siguiendo un poco la lógica de lo que ha pasado en Bolivia, lo que ha pasado en Perú o en Ecuador, entonces reconocer que no es que no que no hay una sola nación chilena sino que existen diferentes naciones chilenas como la mapuche eh, entre otros entonces eso fue un punto polémico otro punto polémico es eh, la, una participación más activa del estado por ejemplo en el tema de las pensiones en el tema de la salud en el tema de eh, la eh, del, del, del cuidado del medio ambiente entonces ahí se polariza un poco tenemos una polarización de la elección de Gabriel Boris, pero continúa esa polarización y hay una gran campaña para el rechazo contra esa constitución por, al, por esos puntos como tal y el año pasado, en septiembre del año pasado se da el, el rechazo se, se vota mayoritariamente por el rechazo a la constitución, al nuevo texto constituyente eso genera una pequeña crisis al interno del, del gabinete del, del presidente Gabriel, eh, Gabriel Boris pero lo que se hace es que se piensa que no se puede dejar morir el... el, el la idea de una nueva constitución. Entonces, logra un acuerdo político con casi todos los actores representados en, en el Congreso y, y actores políticos relevantes, y se logra hacer un nuevo proceso constitucional muy diferente al anterior. En este, por ejemplo, eh, no hay el cambio de, eh, o, o no son 250 eh, con, eh, congresistas o convencionales, lo que se conoce como los. Los asambleístas convencionales para la nueva constitución, si no son 50, esos 50 son elegidos por partidos políticos, ya no se puede el tema de, 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 de listas independientes y aparte no hay listas eh, específicas de pueblos indígenas o otras minorías, tienen que ser por partidos políticos, pero aparte existió previamente una comisión de expertas y expertos que tenían la obligación de redactar un borrador, es decir, no se va a llegar sobre la nada a la convención constitucional sino que va a haber un borrador escrito que ahí hay representantes de casi todos los partidos políticos, ¿y por qué digo casi? porque el partido republicano del José Antonio Cas no quiso participar en este proceso constituyente ellos son de la tesis que no es necesario cambiar la constitución, que la constitución eh, de la dictadura todavía es vigente y que no se tiene por qué cambiar que, que esa constitución está bien y ahí, ahora sí, llegamos a lo que pasa en la elección del pasado domingo que en la elección del pasado domingo logra el partido republicano eh, de José Antonio Caz, que fue solo no fue en una, comisión, en una coalición como hicieron otros partidos políticos va solo y logra ganar el, el 23 escaños de 50 casi la mitad y eso hace que lo, que, lo que decía hace un inicio Vilma, cambia mucho la composición de una composición de una asamblea constituyente, mayoritariamente izquierda Ahora tenemos una comisión constituyente que va a empezar funciones el próximo 7 de junio, mucho más hacia la derecha y con una mayoría que piensa que se necesita eh, o, o que no es necesario hacer cambios al actual diseño constitucional del país.
0: Es muy interesante el contexto para entender esto, pero por supuesto para muchas personas podría ser difícil elaborar el hecho de que haya que... Eh, por segunda vez y por qué esa necesidad está instalada tocar la Constitución y este digamos esta gran fractura que implica eh, la decisión de tener que, o la necesidad de tener que cambiarla y cuánto es lo que ahora atraviesa a esa sociedad este, y digo ahora en el continuum de este tiempo verdad del 18 para acá eh, generando un profundo sisma, porque la gente eh, dice y ustedes nos puede eh, referir eso mejor, mejor que, que estando allá, que esto fue un terremoto, y claro, hablando de Chile y hablando de terremotos, se explica muy bien lo que una fractura grande de intensidad mm, tectónica superlativa puede producir en el panorama, porque un nuevo esfuerzo podría devenir en no cambiar,
1: y no cambiar nada.
0: No cambiar las cosas. Sí. No cambiarlas como la mayoría, pareciera de la sociedad chilena, quería que se cambiaran con ir adelante en este proceso.
1: Además, Vilma, muy interesante el contexto y la capacidad de síntesis que tiene Jesús para poder poner este en contexto a nuestra audiencia hasta llevarnos a las elecciones del domingo pasado, que hay que hay tres resultados interesantes, ¿verdad? el grupo de la sociedad chilena que está detrás de don José Antonio Katz, el grupo de la población chilena detrás del presidente Gabriel Boric y un 21% del resultado de la elección de chilenos que votaron nulo o en blanco ¿verdad? casi llegando al porcentaje que logró el, la, el, el presidente Boric. Entonces, realmente ese, esa fractura tectónica en la ciudad chilena, en un tema tan importante como la constitución, es el que está allí, Jesús.
2: Y claro, y, y es, es, hay que ver, digamos, en, en, en su contexto. Eh, acá en Chile, eh, después del, 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 o del retorno a la democracia, en esa transición a la democracia. Se, se generaron dos ejes muy claramente definidos Una, un, un, un centro izquierda que está representado por el partido socialista por el partido por la democracia, el partido eh, de la democracia cristiana y otro un poco más hacia la derecha la unidad independiente, democracia independiente y otros partidos eh, un poco más al centro derecha hay otros partidos, por ejemplo este, la, la, la UDI que se conoce acá se fue eh, haciendo un poco más hacia la derecha ya dejando el centro y va hacia la derecha, pero se tenían eh, esas dos formas. Hasta el 2010, más o menos, si, si mal no recuerdo, si hasta el 2010, el, la concertación que era la centro izquierda la había logrado gobernar en Chile desde el 90 hasta el 2010, luego llega Sebastián Piñera del centro derecha, y hay una alternancia en los últimos 10 años entre el centro derecha y centro izquierda con Bachelet y Piñera, pero... Ya luego, ya luego eh, se, hace, se, se rompe ese centro histórico y ya más bien se polariza hacia el, un poco más hacia la izquierda con el, con el Frente Amplio o, o Apro o, o Dignidad, que es el, el nombre oficial de la, de la coalición del presidente Boris, y el, el, la, la derecha con José Antonio Caz de, del Partido Republicano, pero hay otro partido, el Partido por la Gente, eh, que ese partido también... Es, es de es era es populista de, de izquierda de derecha Perdón entonces eh, se polariza y el centro queda muy disminuido tanto el centro derecha como el centro izquierda los dos quedan muy disminuidos y esa polarización también trae consecuencias a este proceso eh, Constituyente como tal y como como ya lo señalaba eh, Boris eh, hay hay una eh, hay una fractura importante la, 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 la polarización se da, se, sigue existiendo, pero también ese aumento en los votos nulos puede ser eh, explicado precisamente por eso. Hay un cansancio acumulado. Eh, me comentaban colegas acá que ya tenemos ocho elecciones en un, en un periodo de tres años. O sea, está eh, yendo constantemente sí, a elecciones. Sí, puede sí, ser sí, cansado sí. para la ciudadanía. Y también hay un proceso de... Eh, de, de, de que esa polarización tan fuerte, marcada que hay en la sociedad chilena Es también cansada para la ciudadanía Estar en ese en ese ir y venir ideológico Que puede también tener resultados en una elección como la que vivimos el pasado domingo
0: En medio de ello, ya entendiendo como lo dibuja Jesús Guzmán La complejidad, ¿verdad? el hartazgo ¿verdad? del cansancio notese que todo esto del 18 acá eh, con la pandemia también instalada en, en, en el medio ha sido eh, poco menos que traumático ¿verdad? Eh, para, para el, el ciudadano y por supuesto que Chile enfrenta las mismas circunstancias de casi todos nosotros alta criminalidad migración Crisis enorme económica. Eh, desigualdad, exclusión eh, en un modelo verdad, que tiene mm, puesto eh, al revés muchos ejes de la seguridad social, digamos, respecto de cómo lo vivimos nosotros y cómo es nuestro eh, mm, contexto en Costa Rica Jesús, de modo que la situación para la gobernabilidad y voy a ir a una pausa para que nos hables de eso, del día a día del gobierno de Gabriel Boric, es muy compleja, pero muy compleja. Y aún así, y esto es lo sorprendente, ¿verdad? Los arrestos que tiene la, institucional, la institucionalidad democrática este, permiten, usted me dirá, qué tipo de márgenes de maniobra. Vamos a la pausa y regresamos con Jesús Guzmán.
2: Colombia
0: con Un País en Sintonía, son las 8.27 de la mañana, conversamos con el politólogo Jesús Guzmán, que está en Santiago de Chile. Jesús, um, porque es importante ¿Por debe ser importante que pongamos atención desde Costa Rica a fenómenos políticos que se producen en otras partes? Pues de pronto la gente dice, y a mí lo que pasa en Chile a tantos miles de kilómetros o a cientos de miles de kilómetros, ¿cómo de qué me va? Este, a mí es que realmente me parece eh, interesante que haya un proceso tan complejo en marcha y entender que las sociedades eh, somos, ¿verdad?, políticamente organizadas y vivimos en ello el día a día y debemos sostener nuestra institucionalidad en medio digamos de los temblores y terremotos adelante
2: ustedes dos eh, el tema de inseguridad acá en chile es todo un tema eh, el tema de la percepción de inseguridad es altísima eh, por ejemplo, en los últimos dos meses se han, se han, se han visto asesinados de forma lamentable eh, por crimen organizado, la, eh, tres, cuatro policías eh, en, en cumplimiento de sus funciones. Eh, eh, ha habido eh, un aumento en la criminalidad y en la violencia de la criminalidad, tanto crimen organizado, narcotráfico, eh, incluso lo que, lo que conocemos como el, 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 el coyotaje de, de, de personas que tratan de... Eh, de ingresar personas de forma ilegal a Chile por la frontera con Perú eh, ahorita hay todo un tema migratorio con Perú, eh, eh, hay, hay desplegados militares de los dos lados por una, por una presión migratoria en la frontera con Perú eh, y eso hace que los discursos de derecha radical puedan ser más atractivos claro eh, uh -huh. como ya lo hemos visto en, en, diferentes, eh, en diferentes partes de, de, de toda América Latina entonces por ejemplo eh, y, y algo que, que uno como, como a mí como costarricense al inicio cuando pasó eso me, me asustó mucho y desgraciadamente ya, ya también se ha dicho en Costa Rica cuando acá se habla y hay senadoras y senadores, incluso del partido socialista, que no es de la coalición oficial del presidente, pero si sí es un partido históricamente de centro izquierda, eh, dicen que hay que generar un estado de excepción como se generó en El Salvador entonces escucharlo, eh, para uno que no tiene, que viene a un país sin ejército eso, eso genera cierto miedo cierto, cierto, cierta reacción negativa desgraciadamente ya, ya también lo escuchamos en nuestro país, esa, esa ola eh, del populismo eh, punitivista y, y, y derecha que quieren un estado de excepción como lo hizo el presidente Salvador Buquel. entonces el buquelismo como tal ya no solo es un tema que se está discutiendo en El Salvador, en Centroamérica que es donde, donde normalmente se pensaba, sino que ya acá en América del Sur esa idea está muy implantada y ese modelo está muy implantado de poder combatir la inseguridad con ese modelo eh, no, no es de extrañar que, incluso eh, en, en, en la discusión política de argentina, quiero recordar que Argentina tiene a finales de este año elecciones, ya también. Eh, ahora me pasaron una imagen en la mañana de un, de un candidato que está promocionándose a sí mismo con una foto del presidente Bukele. Entonces, eh, esas cosas ya, 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 no, ya son, son llamadas de atención a toda la región de cómo un modelo, que es un modelo que pareciera exitoso en el ataque a una de las principales problemáticas de toda la región, como la inseguridad, puede ser exportado a diferentes, a diferentes contextos y eso eh, a corto plazo puede ser efectivo, pero ya, ya, ya se ha visto en diferentes momentos que a largo plazo esos modelos son insostenibles y aparte que hay una violación sistemática de derechos humanos. Y el tema de, de la convención constituyente, pese a que no debería tener nada que ver, se polarizó y se hizo como una eh, como una casi eh, referendo o, o, o como, un, como una evaluación al gobierno del presidente Boris y si el, el gobierno del presidente Boris está siendo mal evaluado por el tema de la seguridad las personas se fueron al partido que está diciendo cómo en teoría se debería resolver el tema de seguridad pero lo curioso es que ya el día lunes después de la elección cuando se le pregunta a uno de los convencionales, al más votado eh, cómo resolver desde la asamblea nacional constituyente el tema de la seguridad y la migración dice que no tiene idea entonces ya ahí también hay que ver cómo el discurso en una campaña electoral de este tipo puede ser atractivo, pero llevarlo a cabo ya no es tan fácil poderlo ejecutar como tal. Sí. Je
1: Jesús, como muy bien lo explica usted, esto sería un ejercicio para el resultado electoral desde la narrativa. Este, uno de los temores que hay allá en Chile es que dicen y como dijiste vos ese discurso de la derecha radical que se le abra el apetito a la derecha y incorpore en la Constitución algunos temas que les interesan. ¿Cuáles serían esos temas y cuáles serían esos
2: temores? Claro, eh, uno de los principales temores, bueno. Eh, se tiene una, una constitución, eh, volviendo al tema de la constitución de Pinochet, eh, una constitución eh, de, que se podría considerar que estaba basada en algunos principios de, de, de derecha, de, de, de derecha eh, militar inclusive, la que había en, en los ochentas en, en ciertas partes de América, entonces podríamos pensar que algunos, algunas cosas no van a cambiar mucho la constitución, entonces se va a mantener ese... ese esa idea constitucional que se tiene actualmente pero se podría profundizar algunas cosas en el tema de cómo por ejemplo atacar la, la, el tema de la seguridad es un tema que se podría, que se podría eh, ver plasmado en la, en la constitución darle algunos prerrogativas aún mayores, a la policía o incluso al ejército, darle más independencia a estas dos instituciones que acá en Chile tienen una independencia muy fuerte, muy grande, a diferencia de lo que pasa en otros contextos democráticos pero también uno de los temas por ejemplo que se están discutiendo, que ya hemos visto como en Costa Rica, eh, partidos de derecha radical también lo están expresando, es toda esta idea de que los convenios y los tratados de derechos humanos que son supranacionales, como por ejemplo lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las mismas Naciones Unidas, que no sean de aplicación obligatoria para Chile, o sea, que en el texto constitucional quede supeditado a la Constitución y, a la, y al Congreso los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, y eso sería un retroceso enorme en materia de protección del sistema internacional como tal, pero de protección de derechos humanos como tal, y eso, eh, por ejemplo, en la Asamblea en, en Costa Rica se está discutiendo en la Asamblea Legislativa el Partido de la República ha presentado algunos proyectos y su discurso es que no puede ser que los tratados internacionales de derechos humanos estén sobre la soberanía popular eh, puesta en la Asamblea Legislativa pero en el derecho internacional eso es así entonces nuestra constitución lo dice acá se busca hacer revertir eso y al ser un proceso constitucional originario, esas cosas se pueden dar eso sería eh, un punto muy importante que podría ser un grave revés en, en la protección de derechos humanos y un precedente peligroso para toda la región
0: peligrosísimo claro porque el andamiaje eh, de la sujeción a eh, las normas del derecho pues evidentemente establece que eh, de la carta magna de la soberanía de la carta magna para cada estado nación pues evidente, luego se escala a la sujeción al, al, al derecho internacional, que es donde países, particularmente países como, los, como el nuestro, que no tiene un ejército, se respalda eh, en los tratados internacionales para su defensa y para la defensa, por supuesto, de los derechos humanos. Sería gravísimo, pero bueno, eso, este, digamos... Te, puede estar ahí instalada como, como una preocupación. Lo cierto es que el proceso va a durar siete meses nada más y ya para diciembre nuevamente los chilenos tendrían que ir a decir si aprueban o no la Constitución. Eh, es así. Eh, y la otra valoración que quería que hiciera sobre este tema, Jesús, es si eh, tocar la Constitución es una opción es una obligación en el caso de las chilenas y los chilenos, y es una opción generalmente muy delicada para casi todos los demás, sobre todo los que creemos tener en la Constitución un texto solvente que todavía nos sostenga, para hablar de Costa Rica también.
2: Claro, y eso, eso es importante señalarlo y hay que verlo en, 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 en su perspectiva comparada. Eh, el caso de nuestra Constitución surge de un proceso eh, eh, polarizante como fue la guerra civil del 48, pero eh, surge en un contexto democrático, o sea, se convoca una asamblea nacional constituyente en ese momento si bien fue liderada eh, por, por, por lo que ahora es liberación nacional, en ese momento el, 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 los ganadores de, de la guerra civil, eh, también con, el, con, el, con la idea de, 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 del, del, del partido tirulate, etcétera, pero surge un contexto podríamos llamarlo polarizado altamente polarizado, pero democrático, entonces eh, nuestra constitución surge en ese contexto, eh, guarda los principios de, de un estado social de derecho, los profundiza, y eso es, eh, es nuestro andamiaje institucional, en el caso de Chile, como les decía, es una constitución que surge en un contexto de dictadura, entonces eh, muchas personas lo que dicen es que no se puede vivir en una democracia, con su carta fundamental, su constitución política de una dictadura entonces ese es como el, el, el tema casi que filosófico que podría haber atrás de la idea de la necesidad de tener una constitución y aparte que hay elementos muy regresivos en esta constitución que lo que se busca es corregirlos con eso y que es un, al ser un... un, un un cambio tan, tan tan estructural que se crea en algunas situaciones si es requerido una asamblea nacional constituyente entonces yo pensaría que eso hay que verlo siempre en la perspectiva comparada hay otras constituciones que no que, que, que no necesitan por ejemplo la constitución de Estados Unidos es una constitución que nunca se ha cambiado o sea es una constitución eh, con una lógica completamente diferente el sistema de, de derecho de Estados Unidos pero la constitución como tal es la misma desde el, el siglo XVIII no, no, ha, ha tenido cambios, enmiendas pero son enmiendas sobre la misma constitución entonces no, no es necesario pensar que para corregir todos los problemas estructurales de un país hay que hacer cambios a la constitución entonces por ejemplo una constitución como la de Costa Rica que aún eh, con, con unas cosas que hay que ir corrigiendo puede o, o sostiene un pacto social fundamental como es el costarricense con esa constitución y que incluso es una constitución basada en la de 1871 que es una constitución eh, modelo la de 1871 por, por los grandes avances que se tuvo en ese momento uno pensaría que no es necesario hacer un, una, una asamblea nacional constituyente para cambiar las cosas de la constitución en otros contextos sí habría que ver eso y hay otros, en otros países donde más bien un cambio constitucional ha traído enormes retrocesos como pasó en Nicaragua como pasó en Venezuela donde cambios constitucionales más bien lograron hacer perpetuar el poder a una persona en detrimento de las libertades civiles y democráticas de esos países.
1: Claro, Jesús explica muy bien cómo resolver en el caso de Chile la paradoja de vivir en una democracia con una dictadura creada, construida y amoldada en una dictadura de una dictadura. pero además en el proceso que puede salir de esa constitución la polarización que va a haber entre los bloques que quedaron luego del proceso de la elección y la ciudadanía cada vez más disgustada y más alejada porque no se le resuelven sus problemas de seguridad y de crisis económica que enfrenta Chile en este momento
0: Sí, al final podría pe pensarse, podría suceder que si las cosas se llevan al extremo debido a la composición que tiene, digamos, la nueva... Mm, eh, sí, la, nue la, la nueva asamblea constituyente, por decirlo, eh, en, el, en el lenguaje nuestro, podría suceder que finalmente abandonen por ahora la idea... De cambiar su constitución que ha sido como una necesidad tan establecida allá?
2: Claro, es, es, esta idea, digamos, de, de como, como les comentaba, en el plebiscito de entrada, lo que se conoce como el plebiscito de entrada, fue fue eh, arrollador el, el, el porcentaje de personas que votó que sí que quería una nueva constitución fue pues cerca del 68 70% de personas que dijeron que sí, que quería una nueva constitución eh, entonces hay, hay toda una, una, una suerte de necesidad eh, ciudadana de dar ese cambio entonces eh, ahora el problema es ver cuál es ese cambio y, y cómo operacionalizar ese cambio que las personas quieren, que no quieren la misma constitución, quieren un, 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 un pacto social fundamental nuevo, pero cuál es, ya se, ya se quedó en claro que lo que se propuso anteriormente no se quería, no, 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 no se quiere por lo menos pensar en un estado que se, que se considere plurinacional o pluricultural como se propuso en su momento, no se quiere eh, superar eh, acá es, es bicameral lo, eh, hay una Cámara de Senadores, la Cámara Alta la Cámara Baja de Diputados se quiere seguir con el sistema, entonces hay algunos cambios que la ciudadanía todavía quiere pero hay cosas, y ya, y ya Boris lo mencionaba que son como más puntuales y más pequeñas del día a día de las personas, por ejemplo el tema de la salud, del acceso a la salud del tema de la protección de los recursos naturales el tema de las pensiones que aquí existe una amplia eh, diferencia en cuanto al acceso a las pensiones de calidad eh, todas esas cosas es lo que las personas quieren ver ahí, eh, eh, puntualmente eh, 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 operacionalizadas. El problema es cómo hacer, primero, que se llegue a un acuerdo, eh, como les mencionaba anteriormente, hay una comisión de expertos que ya ha redactado, por así decirlo, el esqueleto, lo que debe tener la Constitución eh, por el acuerdo político, esa comisión de expertos tenía que definir la cancha donde se iba a jugar, y ahora el, la comisión constituyente, la constituyente va a... Eh, a, a sobre ese marco, poder vaciar contenido. ¿Cuál es el problema? Que ahora eh, la, la, la derecha radical tiene posibilidad de veto y puede cambiar algunas de las cosas que esa comisión de expertos eh, y expertas mencionó. Hay otra comisión, va a haber otra comisión de expertos y expertos que va a tener ahí como ese, va, va a haber como, ese, eh, como esa recomendación vinculante que puede hacer la Asamblea Constituyente, es decir, no pueden hacer lo que quieran, pero sí hay mucha posibilidad de veto. Y si lo que hay es mucha posibilidad de veto, probablemente el proceso como tal se va a polarizar nuevamente y el resultado de, del 7 de diciembre, que es cuando se va a votar el, 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 un nuevo plebiscito de salida para determinar eh, si se aprueba o no esta nueva constitución, muy probablemente también termine en una, en un, en una nueva polarización o en un nuevo eh, proceso electoral eh, eh, complicado para las y los chilenos.
0: De eso vamos a volver a hablar en diciembre, por supuesto, Jesús, porque puede terminar todo, decíamos nosotros acá en la mesa, en un, una especie de eh, encallamiento verdad, nuevo del, del proceso. Eh, Qué que desgastante, ¿verdad? Y además, mientras tanto, de verdad que los márgenes de maniobra del presidente Boric son eh, muy, muy pequeños. estrechos. Todas las democracias... ¿Usted me corrige para ir a una pausa, Jesús? Luego, todas las democracias, en mayor o menor medida, y cuando digo todas las democracias, estoy hablando de eh, Ecuador en este momento, en una tesitura tan compleja, de Perú, de Colombia, de Chile de Brasil de Costa Rica de Estados Unidos todas las democracias en América están viviendo momentos complejos los márgenes de gobernabilidad del poder ejecutivo de cualquier signo son muy complejos la polarización está instalada ¿verdad? sea que esté siendo alentada desde el mismo ejecutivo o por las fuerzas de la oposición, y entonces es cada vez más difícil gobernar. Claro, estamos en un, en un momento
2: coyuntural histórico muy importante, donde eh, las democracias y la institucionalidad democrática está bajo una presión enorme y bajo una, eh, yo diría, un ataque constante de, de grupos diversos, eh, y eso tiene dos efectos. Primero, que hay, que, hay, que hay visiones ya cada vez más instaladas, antidemocráticas, y también que cada vez es más difícil para los poderes ejecutivos poder tomar decisiones y poder maniobrar en contextos cada vez más fragmentados, más polarizados. Entonces, eh, ahí se está, hay, lo que se conoce ahorita como que la democracia en América Latina en general está bajo un bajo una estrés sumamente alto que no eh, pareciera que va a terminar eh, eh, pronto y más bien que podría profundizar la desigualdad social, problemas económicos y problemas sociales y ambientales importantes en, en toda la región
0: sí, muy triste, vamos a una pausa y regresamos con Jesús Guzmán para hacerle una pregunta que es muy pertinente para nosotros en esta región, tiene que ver con la finalización del llamado título 42 una política de eh, antimigrantes que se estableció bajo el gobierno de Donald Trump que llega a su fin, que está sirviendo para que Donald Trump hoy en la noche a medianoche este está sirviendo para que Donald Trump haga fiesta con su este, aspiración electoral, pero Además, genera una enorme tensión, una gran presión en varios poblados fronterizos méxico-estadounidenses y con una expectativa enorme de lo que va a pasar a partir de esta medianoche. Ya venimos. Colombia. Eh, con un país en sintonía 847 en Santiago de Chile, Jesús Guzmán, politólogo. Eh, Jesús. Llega a su término esta medianoche eh, la mm, política migratoria de rechazo a portas en frontera de los migrantes o de los aspirantes a ser recibidos eh, eh, por Estados Unidos eh, ¿Qué se puede esperar con el fin del título 42? Sí, Solo, solo un comentario, Vilma, sí. ahora
1: temprano que me levanté que pongo noticias internacionales estaba viendo un noticiero colombiano, ya ya llegaron 109 colombianos que fueron deportados y reportaban que esperaban 14 mil, decían las las ¿Colombianos? Colombianos, Nada solo más. en Colombia. Uf. sí Ya de por sí es una crisis humanitaria de todas estas personas.
0: Claro, entonces la idea es si con la finalización del Título 42 este, se puede eh, anticipar una enorme cantidad de deportaciones como una política nueva de Estados Unidos para desalentar que sigan transitando por casi toda América las personas que sin esperanza intentan eh, el esfuerzo, a pesar de todo, de llegar a Estados Unidos
2: claro, eh, el título 42 eh, fue una política de salud implementada por Donald Trump en el marco de la pandemia, en el cual decía eh, que eh, eh, es, es, es algo que se permite, que es bajo el título 42 la aplicación de ese título permite expulsar en la frontera, o sea, eh, eh, ni siquiera hacer un proceso a personas que se pueden considerar potenciales amenazas a la salud pública. En el contexto del COVID, el presidente Donald Trump eh, eh, justificó esas expulsiones masivas, eh, lo que se conocen como expulsiones en calientes, cuando la persona entra ni siquiera hacerles un proceso, ni siquiera dejarles pedir asilo político, sino expulsarlas de forma inmediata. Eh, una de las promesas del presidente Biden había sido poner fin a esa política de, de expulsión eh, en caliente de la ciudadanía, o de, 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 de personas migrantes, perdón, pero hasta ahora el presidente Biden toma la decisión de ponerle fin a eso, ya, ya, ya con el fin de la pandemia, eh, de manera oficial por lo menos, y ese tipo de cosas... Eh, ya, 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 ya el título 42 en materia de salud no tiene tanto sentido entonces lo que se esperaría es que ya las personas puedan hacerlo como, como, como era la costumbre que una vez superada la frontera pedían el asilo político en Estados Unidos ahora lo que dice el presidente y lo que está de, diciendo el presidente Biden y, y, y la Casa Blanca como tal es que igual se va a seguir con, ese, con, el, con el rechazo de personas migrantes que entren a Estados Unidos, entonces por ejemplo ya hay una, una relativa militarización de la frontera entre México y Estados Unidos pero también entre México y Guatemala Ya México también está esperando que aumente ahorita la presión migratoria sobre México en la frontera con Guatemala entonces está preparándose para, para repeler eh, ingresos de personas migrantes que como bien lo decía Vilma, lo, que, lo que buscan es eh, esperanza en Estados Unidos eh, eh, hay que recordar que esa idea del sueño americano todavía está muy vigente mucha venía que piensa que llegar a Estados Unidos Va a tener un impacto en la calidad de vida, tanto personal como de sus familiares. No es que las personas quieren migrar porque, porque les parece bonito, porque les parece, eh, o porque quieren hacerlo. No, hay, hay, hay una necesidad de fondo de buscar una mejor calidad de vida en otros, en otros países y en otros contextos. Y Estados Unidos históricamente ha sido esa, 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 esa ruta de la salida de, de sus problemas en, en, en los países. Entonces, es muy probable que ahora haya. Una, una, una nueva oleada de personas migrantes, bajo esta lógica el, el gobierno lo que ha hecho es decir, si, si llegan a Panamá o llegan a México, no se les va a otorgar asilo político, o sea, se les va a rechazar el, la idea de asilo, entonces tendrían que ser deportadas eh, se logró llegar a un acuerdo con México eh, que es esta lógica que, eh, que es la política de Donald Trump en tema de migración del tercer país seguro ya no se les llama así, pero sigue la misma lógica que personas de Haití, Venezuela Nicaragua y Cuba no van a ser deportadas a sus países de origen sino que van a ser deportadas a México y México ha aceptado recibir personas migrantes de estos cuatro países y darles asilo político y que no pasen a Estados Unidos pero entonces lo que hay por ejemplo, eh, hoy se anunciaba o en estos días se anunciaba de una aplicación celular donde las personas pueden entrar y pedir el asilo político en México no tener que pasar la frontera y que ahí se va a atender, que van a haber puestos migratorios y, y, y funcionarios y funcionarios migratorios casi mil o más de mil personas eh, para, no, perdón, para atender mil citas diarias en la frontera con, entre México y Estados Unidos para pedir asilo político, pero lo que está tratando de hacer el gobierno de Estados Unidos es desalentar la migración ilegal pero o, o, o lo que se conoce mejor dicho como la migración ilegal, tratando de evitar que las personas lleguen a la frontera con México y más bien tratar de que de sus países de origen lo hagan, eh, pareciera que no va a ser muy, muy efectiva y muy probablemente en estos, en estos próximos meses volvamos pues, a ver eh, oleadas de personas migrantes, caravanas migrantes eh, del de norte de Centroamérica, pero también otra vez una presión importante hacia el sur de, de América con personas de Venezuela, personas de Haití que logran entrar por Sudamérica eh, eh, camino hacia Estados Unidos.
0: Es terrible, de sí. verdad, nos tenemos que retirar, qué, qué pero, cosa más dolorosa. Sí,
1: Vilma, pero además solo una observación a lo que hacía Jesús. Este, Jesús, en el sentido de que no es solo la militarización de la frontera entre Estados Unidos y México, y México y Guatemala, sino que ya están habilitando los centros de detención temporales donde va a estar la gente para luego ser deportada.
0: Sí, además, con eh, la inminencia de los procesos electorales en curso en los Estados Unidos y en México también, porque este es un elemento que hace, digamos, calibrar o recalibrar la política migratoria del gobierno de López Obrador, este, eh, las cosas se van a complicar tre tremendamente. Y además, Jesús, en unos contextos como los nuestros, tan frágiles, donde, por ejemplo, como te habrás dado cuenta, en Nicaragua ayer fue disuelta la Cruz Roja. Es decir, hemos llegado a unos extremos ¿verdad? Eh, eh, absolutamente demenciales como para que se eh, disuelva la Cruz Roja en el país hermano y las personas cada vez con más necesidades, con más eh, presiones, y el hambre no conoce fronteras y con ese uh, comentario de un minuto te pido que que cierres este tu participación en el programa Jesús.
2: Claro, y yo creo que, que, que vivimos momentos muy muy, muy inciertos en todo, toda la región, pero, pero yo creo que todo el mundo, o sea, también estos mismos fenómenos migratorios que estamos viendo hacia Estados Unidos, eh, que se están dando, por ejemplo, hacia Sudamérica, que que ya ya más bien Chile eh, en algún momento. Recibió muchas personas migrantes Ahora menos migrantes están yendo de Chile Porque ya las oportunidades acá se están acabando Para las personas migrantes eh, También pasan en Europa con, con migrantes que vienen de la guerra Que vienen de África eh, Y sí, como vos decís, eh, el, el hambre La desesperación, la desesperanza no es un tema eh, que, 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 que al pasar una frontera ya se acaba, sino más bien eh, esas fronteras imaginarias que hemos puesto, los humanos eh, nos dividen mucho y hacen que la realidad de un lado u otro, las fronteras sean completamente diferentes y, y eso hay que actuarlo y pensarlo de una visión humana y no de una versión eh, eh, casi que, que, que monetaria o capitalista de, de, la, de la vida.
0: Jesús, muchísimas gracias, un gran gusto saludarte, un gran abrazo hasta Santiago de Chile y ya tendremos oportunidad de volver a conversar, muy buen día, que la pases bien.
2: Muchas gracias a ambos y un gran saludo. Nos que la pasen muy bien, nos vamos.
0: Sí, qué triste, yo creo que cuando hablamos siempre de temas internacionales, eso nos permite dimensionar cuáles son nuestras inmensas responsabilidades en Costa Rica para proteger la institucionalidad, para tratar de preservar este en su mejor condición posible. Y para, y para
1: no expulsar a nuestra gente en esas condiciones, sí. en esas condiciones eh, eh, que estos, enfrentan tristemente tantos países. Varios
0: costarricenses que fueron sí. este aprendidos en frontera, creo que eran cuatro, y tal vez aquí, no sé, no lo vimos como con el foco necesario, pero si algunos de los nuestros tienen que emprender ese largo camino, ya estamos hablando de un mm. gran de un gran uh, traspié, de un fracaso que debemos resolver y resolverlo de la mejor manera y resolverlo en democracia. Que la pasen muy bien. Hasta mañana.